0: Hola, mi nombre es Anthony Chávez, bienvenido a DeFi en Español. Cada episodio lo he grabado pensando en las personas que se cuestionan en la forma en la que funciona el dinero, en las personas que creen que es posible cambiar las reglas del juego para que cualquier persona en el mundo con una wallet e internet pueda acceder a grandes rendimientos de forma universal. Si eres parte de esas personas, sin duda disfrutarás mucho escuchar a los principales protagonistas y referentes. Te invito a que formes parte de la comunidad de DeFi en español, a que cuestiones lo que se dice aquí y propongas todo lo que sea posible para impulsar el futuro de las finanzas. Gracias por escuchar. Bienvenido y bienvenida. El mundo de las criptomonedas es muy diferente al de hace 8 años. Actualmente hay grandes opciones para comprar y vender en todas partes del mundo, pero muy pocas exchanges en el mundo tienen la experiencia como hobby de más de 8 años. Para los experimentados del ecosistema es un viejo amigo y para los nuevos tal vez nunca han escuchado este nombre, pero es el gigante asiático que está llegando a América Latina. Las personas que me conocen saben que tengo gran admiración por los países asiáticos y más por China, por su forma de pensar y crecer en el mundo. Para mí hobbies no es la excepción, a tal grado que hoy en día trabajo para ellos ayudando al desarrollo de negocios para América Latina. No te diré más, solo tienes que probar su poder y sentir toda su experiencia en cada detalle y todo su ecosistema que va más allá de la exchange. En la descripción del episodio te dejaré un link para que te registres y obtengas un 15% de cashback en todas sus operaciones. En este episodio platicamos con Ángelo Acando, que es la course Director de Platzi. Platzi es una de las principales plataformas de educación en línea con más de un millón de usuarios en América Latina. Platzi recientemente abrió sus puertas para que las personas puedan aprender aspectos de blockchain, criptomonedas y DeFi. Platicamos un poco acerca de cuál es el desafío de incursionar en nuevos segmentos en hacia diferentes públicos, como por ejemplo los programadores. Cuáles han sido los insights que ha tenido en este camino en Platzi. Cuál ha sido su camino personal y un poco la perspectiva futuro acerca de la educación, específicamente sobre DeFi, pero también de forma general en el mundo cripto. Espero que disfruten muchísimo este episodio. Hola, Ángela. Gracias por aceptar esta invitación para estar en DeFi en Español. La verdad es que para mí personalmente eh, pues es especial poder grabar este episodio contigo por lo que hemos estado experimentando en estos últimos meses, en la colaboración que hemos hecho con Platzi, todo el, el curso, y bueno, todos los planes que están a futuro, pero bueno, era también compartir este espacio contigo y muchas gracias por estar aquí.
1: A ti muchísimas gracias por la invitación y justamente ha sido un honor y un gustazo hablar contigo los últimos meses. Hemos estado en varias misiones, vienen muchas sorpresas más, pero, pero qué, qué, qué honor estar platicando acá de un tema que ambos nos apasiona tanto.
0: Venga, vamos a empezar con una parte que no te había compartido, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más dinámico, un poquito más tranquilo, relajado, cool. Y, y para eso eh, vamos a intentar imaginarnos si empezaran a existir solamente... Una opción que tuvieras que escoger ¿Cuál escogerías? Vamos a hacer como un tipo De selección, un tipo De torneo de criptomonedas
1: Ouch, si, tuvieras que, okay.
0: <ríe> si tuvieras que escoger entre Bitcoin y Ethereum ¿Qué escogerías? Bitcoin Si tuvieras que escoger entre Solana y Luna, ¿qué escogerías? Solana, <ríe> siempre Si tuvieras que escoger Entre Cardano y Polkadot <ríe> Escogirías.
1: Oye, me gustan ambas. No sé cuál, la verdad. Ahí sí me la dejaste difícil.
0: Ok. Y la pregunta especial es: ¿las arepas son de Colombia o de Venezuela?
1: A ver, para quien no tenga contexto, yo, yo soy de Venezuela, pero vivo en Colombia.
0: Pregunta difícil.
1: Eh, amo Colombia.
0: Solo voy a decir eso, vamos a Colombia.
1: Pero las arepas son de Venezuela. Solo que Uf. hay varias, hay bastantes variaciones en Colombia que también son increíbles. Así que...
0: Totalmente.
1: Esto es todo difícil, Anthony, porque me haces
0: esto? <ríe> sí, te, te metí en varios, eh, varios paradigmas ahí, varios... Vamos a intentar encontrar tu corazón donde está, pero... Pues bueno, parte de la invitación <risas> es como para tratar que la gente que, que está escuchando este, este episodio el, del podcast pues pueda empezar a entender un poquito más qué es acerca de, de cómo has, has afrontado ese reto de, de, de ser la directora de, de una escuela que está, está en una plataforma que son una de las principales de educación y pues tratar de como de ir arrojando eh, algunos insights para tratar de ver cómo podemos hacerlo mejor y qué es lo, todo lo que han logrado. Y por eso voy a empezarte preguntándote... ¿Tú crees que DeFi es un concepto de moda?
1: La verdad no. Eh, creo que lo que pasa es que durante los últimos años la adopción del Bitcoin, las criptomonedas y por ende DeFi, que es un concepto dentro, eh, ha ido un incremento. Entonces creo que esto hace que cada vez para las personas pueda llegar a ser como un concepto de entre comillas moda, pero creo que para mí no es más que una tecnología de vanguardia que ha nacido y llegó para quedarse.
0: Algunos consideraron que en, en el verano pasado fue el DeFi Summer, porque uh -huh. fue como el, el, el boom de finanzas descentralizadas. Y creo que también hay algunos que consideran, como, como, por ejemplo, el boom de NFTs, el boom. ¿Tú consideras que simplemente son booms, son olas, o realmente sí están empezando a perpetuarse? Pues desde la raíz, nuevos cambios, ¿no? En el caso de DeFi, en este que es este podcast, hablamos de los paradigmas financieros, pero hay más paradigmas, ¿no? Como el del arte, como otros. Eh, justo también de en la enseñanza Muchos otros más ¿Tú crees que es realmente un cambio desde la raíz?
1: Yo creo que inevitablemente Cuando, cuando estas tecnologías Llegan a, a ser parte de nuestro ecosistema Pues llegan en forma de estas olas O de estos booms En 2015, 2016 Yo recuerdo que todos comenzamos A hablar de Bitcoin Y en 2017 llegó ese boom De las criptomonedas explotaron eh, Una vez más eh, por ejemplo, ahora que lo mencionas, 2020, el verano DeFi, pero eso no quiere decir que DeFi haya dejado de, de innovar o que las personas hayan dejado de adoptarlo. De hecho, el volumen de alguna forma también ha ido en incremento. Eh, NFTs, aunque si bien lo escuchamos muchísimo eh, algunos mes, meses atrás, seguimos escuchando grandes noticias. Eh, yo personalmente todos los días leo cómo han adoptado eh, muchísimas más empresas eh, e incluso proyectos de esta nueva tecnología, no nos vayamos muy lejos, eh, Lionel Messi que es uno de los, de los um, jugadores de fútbol más importantes del mundo ahora está usando esta, plata, esta plataforma o esta tecnología también de alguna forma, entonces personalmente supongo que llegan en, en forma de, de, de booms o de olas como muchos los llaman, pero en mi opinión personal y de nuevo es una opinión, una opinión bastante personal llegan para quedarse. grito llegó para quedarse, aunque en el, en el tiempo hayan bastantes ups and downs. Para mí son tecnologías de vanguardia que llegaron para cambiarlo todo, personalmente.
0: Ahora me gustaría como indagar un poquito cómo fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó y cómo pasó el tema del lanzamiento de la escuela en Platzi? ¿A qué punto quiero llegar? Eh, yo sé que ya estabas adentro y que eres, a, habías estado formando parte y, y impulsando este tema y sé que también... Eh, que, por ejemplo, Christian de Platzi eh, también lleva bastante tiempo y hay ciertas personas adentro que están impu impulsando eso, pero me imagino eh, en, en esta imaginación o en este escenario que llegaste a tener que no presentar, pero de cierta forma defender por qué era importante tener una escuela de, de, de enfocada en criptomonedas blockchain. ¿Cuáles fueron los argumentos que tú pusiste para decir es importante que las personas que están en Platzi Aprendan sobre cripto, DeFi, blockchain. ¿Cuáles fueron los argumentos que tú tuviste que defender wow. dentro de una escuela como Platzi para decir esto va a funcionar?
1: De hecho, de hecho, eso es cierto porque yo no llegué a Platzi directamente siendo um, course director de la escuela, eh, sino inicié siendo parte de X-Access, que es como comunidad en Platzi y la comunicación continua con todos nuestros estudiantes. Y luego pasó a máster que es como un programa de élite dentro de la plataforma en donde educamos a nuestros mejores estudiantes y los ayudamos a, a posicionarse en, en empleos de tecnología. El resumen acá es cómo llego a, a ser um, course Director de la escuela o a tener la oportunidad de crear esta escuela es porque yo vengo aprendiendo de este ecosistema desde 2017. Lo vengo conociendo desde 2016, pero honestamente comencé a aprender en 2017, dato curioso. Mi primer curso de Bitcoin y Blockchain fue con Johan Graterol y con Christian Vanderhens. Um, entonces creo que fueron ellos quienes dieron inicio en mí al menos a, a, a aprender y, y no parar de aprender desde entonces de esto. Y mientras estaba en Platzi veía que no habían tantos esfuerzos hacia la escuela. Entonces, aunque no era mi, mi trabajo de alguna forma, a mí me gusta mucho escuchar a las personas y particularmente a los estudiantes. Entonces, ellos siempre eran de queremos esto, yo iba y lo comunicaba. Los estudiantes están diciendo que quieren esto. Eh, mira, necesitamos aprender tal cosa, o de pronto pasa esto en la escuela, o de pronto debería ser por acá. Entonces, yo siempre y de forma transparente comunicaba cada uno de estos mensajes e intentaba de alguna forma apoyar a, al equipo que estaba en ese momento a que ocurriese. De hecho, esto no se había comentado antes, pero yo conocí a Anthony en un ram de Clubhouse, en donde él me dice, mira, yo estaba trabajando en un curso y lo que pasa es que no ha podido ocurrir, y yo, oh my God, déjame ver qué hago, y fui lo contacté con una persona, <ríe> esto es detrás de bambalinas. Um, entonces nos ayudaron a que el proceso se acelerara Creo que no hubo un momento en el que yo tuviese que argumentar Por qué la escuela era importante eh, Sino simplemente fue eh, el interés de poder crear y, y ser parte de algo más Me ofrecieron la oportunidad de este reto Y claramente lo iba a tomar porque detrás de ello estaba mi pasión más grande Entonces ocurrió un poco de esa forma Escuchando a los estudiantes y comunicando esas necesidades de ellos
0: ¿Qué es para ti, finanzas descentralizadas, o, o este fenómeno en, todo, en torno a las criptomonedas, NFTs, DeFi? ¿Qué representa para ti? Um, a, ahorita era un poco la idea para tratar de entender qué representaba para Platzi, ¿no? Y, uh -huh. y como dices, ya, ya, ya estaba apoyado y, y no fue tan difícil, ¿no? Simplemente fue encontrar uh -huh. el espacio el momento. Pero tratando de referir un poco a tu a la perspectiva personal, a tu perspectiva, ¿qué representa para ti?
1: Wow, eh, ok, pongámoslo así. Yo vengo de un país en el que crecimos uh, con, digamos que ciertas limitaciones a niveles financieros. Por ejemplo, yo llego a Colombia y acá me encuentro con conceptos como, eh, no sé, declaración de impuestos o uh, los impuestos netamente um, o... Digamos que una serie de conceptos financieros a los que no estamos acostumbrados y que en Venezuela, acá obviamente las puertas están totalmente abiertas, pero en Venezuela estaban completamente cerradas. Eh, para mí las finanzas descentralizadas significan esa apertura a la libertad, no importa dónde te encuentres, quién seas eh, o, o, o qué clase social tengas, puedas tener aperturas a, a este ecosistema financiero global, de alguna forma, pero ahora ya no dependes de un ente gubernamental o un ente financiero. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo estoy en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos o en México, pues igual pueda eh, aprovechar cada una de estas oportunidades que nos brindan las finanzas de una forma objetiva eh, y sin limitarme de alguna u otra forma. Creo que para mí eso es lo más importante y es lo que, lo que significa o cómo lo he adoptado.
0: Y, y lo, lo voy a tratar de meter como en esta envergadura que también es otra vez Platzi, eh, que es una de las principales plataformas de educación eh, eficiente <risa> en América Latina. ¿Y por qué menciono América Latina? Porque me gustaría también eh, entender para ti cómo representa esta oportunidad de que, no solo a través de Platzi, sino de forma general, las personas empiecen a adoptar este tipo de conceptos, porque lo, lo, he estado, lo hemos estado repitiendo en este podcast que justamente el nombre es en español, y se aterriza en América Latina Que en Europa siempre lo han visto como un experimento Pero aquí es la vida real Entonces, yes. ¿cómo lo ves tú? Eh, ¿qué, ¿Qué impacto crees que tenga esto en, en América Latina?
1: Oye, mira mmm, Lo voy a responder como Primero, eh, nosotros en Platzi Tenemos una misión Y es cambiar la economía de la región Desde la educación eh, Y justamente en Latinoamérica Yo ya puse de ejemplo el lugar en el que nací Pero creo que eh, no tenemos tantas oportunidades o apertura a un sistema financiero, no digo que a todos, sino que la mayoría de las personas no tienen acceso a estos sistemas financieros como los tendría eh, un gran porcentaje en Europa, por ejemplo, o en Norteamérica, por ejemplo, pues más específicamente eh, los Estados Unidos, si, 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 si estamos hablando de, de algo en particular. Entonces creo que América Latina, en ese caso, lo que hacen las finanzas descentralizadas es abrirnos a poder también ser parte de este ecosistema, desde una mirada eh, o perspectiva diferente, porque claramente ahora no, no tenemos entes gubernamentales o, o financieros que tengan que eh, centralizar esto, ah, pero sí nos dará muchísimo la oportunidad de tener apertura a una nueva economía, y eso creo que va a ayudarnos muchísimo, y es justamente la misión que tenemos desde Platzi de, de aportar, y educar a las personas para que puedan abrirse paso en esta nueva economía y también tener grandes oportunidades como las podríamos tener en otra eh, localización geográfica.
0: Y ahora déjame re regresar a ese, ese momento donde presentaste, ¿no? Supongamos que ese fue ese momento donde presentaste y dijiste, esta es la escuela de Crypto finance, Blockchain, ¿cómo fue que iban a afrontar el reto <risas> de que la mayoría de su audiencia pues esté enfocada en programación? Y algunos estén, a lo mejor, eh, bueno, déjame ver, eso es lo que yo intuyo y lo, lo que yo percibo, ¿no? Eh, puede que esté mal. Son personas que okay. van saliendo de una carrera. Entonces, eh, el punto al que quiero llegar es cómo, cómo están decidiendo afrontar ese, ese reto que es, si de por sí ya es grande en, to en todo el cúmulo de categorías que agrupa eh, Platzi, ¿cómo se entiende ahora para hacerlo en criptomonedas? Porque tiene ciertas particularidades, ¿no? ¿Cómo decidieron empezar a afrontar? Eh, no sé si tengan un número, de por ejemplo, de algunos que quieran llegar en un cierto tiempo eh, No me interesa entrar en, como en un número Pero sí en, uh -huh. en esa visión Como de cómo quieren afrontar ese reto En América Latina
1: Ok, personalmente Esto es muy opinión personal Creo que las criptomonedas en forma de adopción Son una gran oportunidad para nuestra región Pero, ¿cómo lo decidimos afrontar? Primero, eh, creemos que la educación La, la educación, perdón <ríe> Es parte de esa solución Um, el problema es que dentro del ecosistema cripto también hay muchos tipos de usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos eh, quieren el ecosistema para entenderlo a nivel de usabilidad, o no todos quieren el ecosistema para ser programadores de blockchain, o no todos quieren el ecosistema para usar eh, las criptomonedas como una solución a, a sus empresas, o no todos quieren uh, usar las criptomonedas a nivel de inversión. Entonces, creo que lo primero era eso, entender quién es, quiénes son nuestros actuales estudiantes y quién es nuestra, nuestra, no nuestra comunidad solamente, sino quiénes están allá afuera y qué es lo que están eh, buscando. Entonces, eh, decidimos afrontarlo desde tres perspectivas. La primera es, eh, y esto también en base a mi propia experiencia, antes de enseñar a las personas a invertir, decidimos enseñarles ¿Cómo funciona el ecosistema ya que se enfrentan antes de ser parte de ello? Porque, a ver, las criptomonedas es una tecnología, o blockchain, que es una de las, la de las tecnologías detrás de este ecosistema, eh, digamos que muy innovadora, pero dentro de ello también hay riesgos bastante altos, como la inminente volatilidad que vivimos día con día. No todas las personas están acostumbradas a vivirla. Eh, entonces para eso decidimos primero educar cómo funciona a nivel de consensos, protocolos, para qué podría usarlo, cuál es su potencial y cuáles son claramente los riesgos que, eh, debes, que vas a, a enfrentar además de digamos que la apertura que debías, deberías tener para evitar esa, esa versión al riesgo tan amplia y luego si nos vamos un poco a inversión pero inversión objetiva más allá de beneficios exorbitantes en el tiempo eh, sino por el contrario el potencial tan increíble que tiene eh, de al igual que convertirse no sé, obtener estos beneficios que de hecho ahí es donde a mí me gusta mucho hablar de DeFi, eh, que podría darte la banca tradicional pero ahora eh, de una forma exponencial y ahora sí que sí con toda la libertad por último además porque sí, en efecto nosotros nos nos enfocamos bastante en programación, es decir no es lo único que puedes aprender en Platzi, pero nuestra comunidad en gran mayoría son amantes de la programación y creadores de producto. Entonces también creemos que desarrollar en blockchain es parte de esta misión, porque de hecho no son muchos los programadores o desarrolladores o desarrolladoras blockchain en la región. Entonces vamos a ir desde tres frentes, ecosistema, inversión y protocolos, y queremos ayudar a que, la pueda pues adoptar mucho más um, este ecosistema, pero también educar para que eso ocurra.
0: Totalmente de acuerdo. De, de, mi pregunta venía desde la perspectiva en que tuve mi experiencia, eh, afortunadamente, de durante tres años estar impartiendo cursos en América Latina. Uh -huh. Y había una parte que es clara, que a veces no es tan clara, que es justamente cuando realmente creas valor, que es eh, ir a lo profundo, ¿no? O sea, como tú dijiste, primero, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué? ¿Cómo funciona? Y ya después te metes en rollos de, de, de si, si es de, bueno comprar vender, cuándo comprar o vender, etcétera. Y creo que Exacto. es algo muy bueno. Y, y a ese punto justo quería llegar porque también ustedes tienen la responsabilidad de mandar un mensaje, ¿no? O sea, y a ese punto quiero llegar. ¿Qué mensaje quieren mandar? Porque, por ejemplo, si te metes en un YouTube, eh, pues, hay YouTubers que donde mandan mensajes de compra aquí y te volverás <ríe> millonario y los bancos son fuck bancos. Eh, o sea, no sé, hay, hay líneas muy delgadas que si las pasas muy rápido ya te estás volviendo, no, no solo por poner etiquetas, maximalistas. Entonces creo que desde su perspectiva fue difícil como tratar de decir, aquí vamos a estar, eh, vamos a tratar de hablar de criptos, eh, no de tanto de lo especulativo, pero a la vez sí, pero a la vez sin caer en solamente una, y a la vez sin decir eh, compra aquí, compra allá, eh, o a, al, 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 bueno, al carajo los precios, eh, o no sé. <risa> o sea, te que tomar con pinzas, el mensaje que quieren mandar. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿O cuál crees que sea el mensaje que mandan desde Platzi para todos los estudiantes que se están empezando a meter en este tipo de cursos?
1: Wow. Eh, ok. <ríe> uh, la verdad es que el cómo se está desarrollando esta escuela, mm, siendo muy honesta, es un poco qué están buscando nuestros estudiantes y cuál es su objetivo detrás de este ecosistema. Eh, nosotros tenemos un nombre para la comunidad que, de hecho, lo desarrolló Cristian Manderhens y es Cripto Cositas. Ese es el nombre de nuestra comunidad. Uh, lo que queremos con, con, con este equipo, con, con este grupo de estudiantes, es que en el futuro podamos sentirnos orgullosos y actualmente yo ya me siento orgullosa de decir: Hey, estas personas, estos chicos y chicas están creando el futuro, ¿sí? el futuro de, de Latinoamérica. Entonces, honestamente, si sí vamos mucho más allá del precio. Eh, creo que lo especulativo, y esto me lo han enseñado bastantes personas del ecosistema durante estos años, es uh, al final una, una segunda opción para quienes estamos más allá y queremos ver, ver, ver a Bitcoin usándose como un método de pago, pero también ver a Solana usándose como una solución, o ver a Ethereum siendo parte de, de nuestro día con día, ya no solo para quienes... Eh, estamos dentro del ecosistema, sino que tal, Anthony, que llegue tu mamá y te diga, hijo, mira, pagué tal cosa con X criptomoneda. Entonces, yo personalmente, eh, como co-director como de la escuela, me gustaría mucho eh, que quienes lleguen acá sea porque quieran entender el ecosistema a detalle eh, cuál es su potencial de uso y además, ¿por qué no convertirse en creadores de soluciones dentro de blockchain? Que aunque lleva 10 años, apenas comienza. Entonces es como internet hace, hace, hace unos años para mí, es eh, yo crecí desde los 10, 11 años viendo la evolución de todo esto, me gustaría en 10 años mirar al pasado y decir, wow, la evolución de esto fue increíble y yo de alguna forma fui parte porque tuve la oportunidad de, 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 de ayudar a educar a algunas personas a que crearan soluciones dentro de esto.
0: Claro, aunque eh, yo mientras lo decía eso, y creo que una vez te lo comenté o te lo comenté a alguien, eh, que Platzi podría ser como este caballo de Troya, es decir, que este que se meta, o oh, más bien este caballo negro que nadie lo esperaba y de repente llegó. ¿En qué sentido? Una de las principales demandas que existe hoy en día es el tema de la programación en blockchain, en cripto. Y también es uno, como existe una muy, muy poca oferta y una alta demanda, los precios son exorbitantes. Y además hay muy poca eh, gente que realmente sabe y hay mucha gente que está diciendo que, que sabe y realmente no sabe. Y, y creo que no me acuerdo, si, no recuerdo si te lo había dicho a ti, pero imagínate que todo el potencial que tiene Platzi como una escuela enfocada en programación, lo empezara a enfocar en crear desarrolladores de Soliti, podrían empezar a hacer que no solamente eh, América Latina transforme su economía, sino que América Latina se vuelva una superpotencia en términos de blockchain, cripto. Porque... <ríe> Porque, porque, porque creo que así puede ser. Eh, en Argentina hay, hay muchísimo talento trabajando para muchos protocolos DeFi. Desde Mariano Conti que nos enseñó que podría eh, liderar equipos de, como, de protocolos tan importantes como DeFi, eh, como MakerDAO, a muchas otras personas que están liderando muchos esfuerzos. Entonces creo eh, que Platzi po podría llegar a, a ser esa, ese Game changer completamente en el mundo de la programación sin empezar a confocar todo su potencial, ¿no? También sin dejar de lado la otra parte. Entonces, creo que es una gran labor que está por delante. ¿Tú qué opinas?
1: De hecho, esa es una de nuestras misiones. Me has quitado muchas palabras de la boca y qué lindo que lo pongas de esa forma. Creo que eh, es menos nuestro, nuestro potencial. Nosotros solamente queremos ser la herramienta. Yo creo que es más el potencial de tantos chicos y chicas brillantes allá afuera. Yo personalmente hablo con muchos estudiantes día con día y te sorprende en serio eh, sus ganas de, de triunfar, sus ganas de crear, sus ganas de aprender. Entonces, si podemos nosotros estar acá de este lado como, como herramienta para ayudarlos y, y brindarles todo lo, lo necesario, digamos, en español que es tan complejo encontrar el contenido y que por eso es que digamos que la oferta de desarrolladores o desarrolladoras blockchain en Latinoamérica es tan bajo, pues creo que esa sería, sería, sería Parte de nuestra misión muy increíble cumplirla y cuando hablas de, de, del talento que están haciendo justamente, no sé si viste que hace poco también, eh, creo que Exactly Finance, que es un proyecto desarrollado por argentinos también, acaba de, de levantar su ronda, o Lemon Cash, que también es un proyecto argentino, está levantando ronda, o un proyecto que de hecho es como un mix entre Venezuela y Argentina como Dragonary, o sea, tantos proyectos que están haciendo desde acá de, de nuestra región, eh, tienen un potencial increíble y, y yo quiero ser parte de eso, desde Platzi poder tener la oportunidad de decir, hey, yo vengo, sí, sí, yo vengo como estudiante becada de Platzi, yo comencé con la escuela de Platzi, mi primer curso fue Bitcoin y Blockchain en Platzi. Entonces, si esto es lo que, lo que hemos podido lograr en el camino, no me quiero imaginar lo que vamos a poder lograr con chicos y chicas allá afuera que tienen ese potencial tan increíble de cambiar las cosas acá y quedarse acá, pero también exportarlo e ir y crear soluciones de nuevo creadas en blockchain allá afuera
0: de, de hecho vamos a invitar eh, ya estamos platicando con Pablito de Exactly Finance eh, para que próximamente buenísimo sobre Boring en DeFi, entonces eh, en la temporada la vamos a tener, para los, los que nos estén escuchando, va a haber talento va a haber muchísimo talento ¡Saluditos! de América Latina, América Latina. Ahora me gustaría como eh, sí, compartirlo a través de eh, estos insights. Eh, lleva poco tiempo la escuela de programación, si lo comparamos ¿no? Eh, con la trayectoria de Platzi, pero uh -huh. eh, ya sabes este, este, esta frase que siempre decimos que un mes en, en cripto es un año en el mundo tradicional y un año en el mundo tradicional es una década por completo. O sea, aparentemente en el mundo tradicional lleva poquito, pero en el mundo cripto ya lleva algo de tiempo. Si, si lo ponemos como no, los años perro, los años... Total. Eh, pero, ¿qué insights has, has, has logrado como abstraer eh, en este poco tiempo? de Yo sabía que, intuía que por aquí era Pero ya me di cuenta que sí, definitivamente no había programadores O ya me di cuenta que, que esto sucedió O, ¿qué insights como que has recogido de esas experiencias que has tenido Con, con cursos, con AMAS, eh, con toda la interacción que has tenido De una plataforma llegando como Platzi a un ecosistema cripto ¿Cuáles son los insights que has tú eh, recogido para compartir aquí con, con la audiencia? ¿Qué has pensado sobre todo?
1: Lo primero, eh, vámonos con, con el reto de educar y el hecho de que en cripto todo pase día con día. Eh, creo que ese ha sido una de las, de las barreras más grandes a las que, a la que nos hemos enfrentado porque el ecosistema cambia constantemente. Eh, entonces, digamos que debemos encontrar la forma de crear varios eh, tipos de formatos para que nuestra comunidad aprenda constantemente um, porque Bitcoin puede ser hoy una cosa pero mañana eh, viene otro proyecto que, que viene con una nueva solución o una nueva propuesta y cambia todo radicalmente o llega un concepto fundamental que de una u otra forma eh, nos cambia el presente entonces en principio eso ha sido bastante un reto pero algo que me he dado cuenta es que la comunidad es Increíblemente receptiva Y apoya a otras personas Entonces Si te soy honesta mi Más valioso acá Es que Personalmente Nuestra comunidad Yo considero Es, es muy Muy valiosa eh, Porque ya no es solo Que llego yo Para enseñarles O a quienes encuentro eh, Referentes del ecosistema Para brindar herramientas Sino entender Cómo ellos Abstraen todo esto Para ayudarse en equipo Creo que eso nos da Muchas lecciones eh, porque aparte del interés de que nos muestra de, ok, sí, tenemos que apoyar a estos chicos y chicas, es, en conjunto van a lograr grandes cosas, entonces a mí me emociona mucho ver que estos chicos de hoy día puedan ser mañana founders o, I don't know, CTO o lo que sea de, de, de futuras empresas, um, y además de eso el talento, porque las personas pueden tener talento para convertirse en criptoartistas, eh, o talento para simplemente ser inversores de corto plazo bastante consistentes o por el contrario comenzar a, a, a digamos que educarse para crear soluciones cripto, hay un chico creo que de, de nuestra comunidad que está creando un proyecto eh, blockchain y ha recibido apoyo de varias entidades de su país, entonces Creo que, creo que entender por dónde nos está llevando esto nos dice, uno, vale la pena el esfuerzo y dos, tenemos que seguir intentando y realizando muchos más esfuerzos, trayendo a muchas más personas para, para cambiar definitivamente toda esta perspectiva y nada, poder crecer mucho más, ya no solo eh, como comunidad, sino poder impactar mucho más grande allá afuera.
0: justamente mientras lo decías, eh, me caso como no, no, no corciar, bueno, sí un poquito de curiosidad, un poquito de gracia a la vez como de, de esta certidumbre De, de ¿cómo, cómo van a ser los cursos en Platzi Porque, por ejemplo, yo estaba recordando Cuando grabé contigo el de DeFi Y que hablaba sobre el nuevo protocolo De Ethereum, que sucedió una semana después Pero imagínate que de repente Sucede la siguiente semana eh, un, un, un hard fork, ¿no? Y de repente estamos hablando De otro Ethereum, o de repente <risas> Se cambia un protocolo o un estándar O sea, creo que en la naturaleza de la tecnología eh, Blockchain, Crypto, DeFi eh, Es mucho más acelerada Sí, de, de por sí, la tecnología es acelerada Aquí es tremendamente acelerada, ¿no? Entonces, eh, el, el, va a ser un todo un tema el, el tema de la, de la actualización, por ejemplo, de los cursos que, que haya sobre cripto, porque pues a lo mejor ya en, en dos meses, en tres meses ya no va a ser tan vigente, ¿no? El contenido que se tenga en Platzi como para, eh, para decir, puedo estar seguro o tranquilo de que un año al menos va a estar vigente el contenido. ¿Tú cómo lo ves?
1: Mi reto es que eso no ocurra. Es decir, que aunque, el, que, que aunque sea complejo, <risa> siempre esté vigente. Y para ello, de hecho, es que hemos estado experimentando con otros formatos. Eh, ya no solo enseñar a partir de cursos, sino poder que eh, los chicos y chicas también puedan eh, leer blogs, enfrentarse a retos escritos, a poder enviarles contenido en forma de video, pero también en audio. Eh, creo que hay muchísimas formas en que el contenido puede llegar y abstraerse eh, y para ello también debemos impulsar a, a, a la comunidad a, a entender justo eso, que la educación y el modo de aprender está en todos lados, pero depende de nosotros también entender cada una de estas cosas. Cripto en particular está siendo un reto, honestamente, porque tú ya viviste un poco el proceso de planación detrás de un curso y todo el trabajo y el equipo que hay, hay muchísimas personas eh, talentosas detrás de la ejecución de, de, solo, de solo un curso y pues obviamente detrás de toda esta, de esta linda misión, entonces estamos buscando formas de escalarlo claramente, eh, pero creo que algo muy importante detrás de cripto es no quedarnos con un solo formato, sino poder eh, aprender detrás de muchos formatos porque una sola noticia puede cambiarlo todo y es justamente eso es lo que, el mensaje que queremos llegar cripto es, es en cripto cositas, eh, una tecnología que cambia constantemente y por eso nunca debemos parar de aprender
0: <risa> y en cripto, o sea, si de por sí es, es yo creo que ya una premisa algo que nos tenemos que tatuar y que pues se ha, se ha vuelto su, su, su paradigma, su, su... Premisa fundamental en Platzi En criptos se vuelve Algo fundamentalmente básico ¿No? O sea, yo creo que no hay persona Que esté en el mundo cripto Y que sucedan pues, o varias cosas, pero de las principales es que lo disfrute Y que todo el tiempo esté aprendiendo O sea, no hay forma de que te tengas de aprender O sea, no, 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 no hay forma Dejas de estar en el mundo cripto o sea La única forma de estar en el mundo cripto es aprendiendo Aprendiendo, aprendiendo Entonces creo que es una naturaleza que también Justo. comparte el mundo cripto ¿No?
1: Justo, de hecho, eh también es una opinión muy personal, eh, pero yo me di cuenta de que cripto era mi pasión cuando aún en los momentos no tan chéveres yo seguía apasionada claro. por seguir aprendiendo aún en los momentos en que el precio no hacía movimientos tan positivos y que por el contrario tu portfolio se veía bastante afectado, yo estaba ahí, ok, quiero aprender por qué pasó esto, quiero aprender por qué tal noticia tuvo el impacto tan grande o por qué yo no cubrí mis posiciones de esta manera o por qué yo no tomé mejores decisiones. Entonces eh, creo que eso nos pasa a todos y, y, y es un patrón que he encontrado en todas las personas con las que he tenido la oportunidad de hablar, sin importar los ups and downs del precio, todos seguimos eh, súper entusiasmados por continuar aprendiendo y creo que eso es algo muy valioso de quienes somos parte de este universo
0: Ahora me gustaría como quitar esa parte de empuje de, de sigamos adelante, todo está bien, me gusta ser autocrítico Ajá. y ahora hablar de lo que no está tan bien, ¿no? O sea, no por simplemente criticar, sino porque crear esa, esa, esa parte fundamental, sólida, fuerte, y que seamos autocríticos. Y me preguntaba, ¿qué ideas que tenías antes en, en el mundo cripto cuando entraste en 2017, 2016, ya no compartes? O sea, había una, dos, tres, cuatro, no sé, n cantidad de cosas que decías. Esto es el futuro, esto está bien, esto está bien. Y que en la medida que has ido avanzando, interactuando con el ecosistema, has dejado de creer. ¿Qué ideas has abandonado?
1: Wow, ok, yo voy a ser muy honesta, yo comencé más de la perspectiva de inversión y, y fui analista durante varios años, como tres años más, eh, y esa es una de las, de las ideas que han cambiado. Eh, en principio yo creía que tenía el poder de, de generar beneficios absurdos, llegué a hacerlo, pero ¿con qué precio, bajo qué costo? Entonces eh, quienes entramos a este ecosistema siempre vemos cuánto podemos ganar, pero no medimos cuánto podemos perder y creo que eso es lo más importante y una de las primeras ideas que, que a mí se me quedaron tatuadas eh, y que no, no van a cambiar y es lo único que podemos controlar en cripto es cuánto estamos dispuestos a perder eh, y no cuánto podemos llegar a ganar. Y Uf, justamente,
0: <ríe>
1: sí, justo, es creo que lo único que, lo que, lo, de lo que tenemos control, más allá de eso, la especulación nadie puede medirla y quien te diga lo contrario, entonces, de pronto eh, deberíamos ser un poco cautelosos porque ver el futuro en cripto es como ver el futuro de la vida misma, ¿no? Complejo, podemos esforzarnos y yo puedo tener una meta bastante clara, yo puedo decir en cinco años quiero ser tal cosa y esforzarme para ello, pero nada, lo garantiza. Entonces, eh, creo que esa es una de las ideas que más me ha cambiado. Dos, eh, que, que este ecosistema es el más escalable del mundo y que es perfecto. Obviamente no, descubrí en el camino que, que aún hay muchas cosas, que aún hay muchas trabas eh, a nivel de adopción, eh, a nivel de, digamos, que instituciones que piensan de alguna, de alguna forma centralizarlo. Eh, digamos que a nivel de que las personas comunes puedan entenderlo, porque de pronto nosotros podemos, pero el ciudadano de a pie no, no le queda tan fácil. Entonces eh, pensé que era perfecto al modo en que cualquier persona podría llegar a entenderlo y creo que tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande en que pueda adoptarse. Entonces de pronto no vamos a tardar tan poco tiempo. En el futuro yo sigo visualizándolo honestamente, pero creo que para que esto sea escalable deben venir nuevas soluciones. Y esta también es muy mi opinión personal. Eh, y para que esto sea escalable debemos encontrar la forma en que para todos los ciudadanos sea tan fácil como entender por qué usamos una moneda para pagar, eh, I don't know, el transporte del, del camión o del bus, como, como lo digan en sus países.
0: Entonces, si eres de las personas que cree que, a lo mejor no en su totalidad, pero sí en términos mayoritarios, va a ocupar un gran espacio, el mundo cripto DeFi, blockchain...
1: Yo creo que van a ir de la mano, <ríe> yo no creo que vayan a, a, de nuevo, estas son opiniones personales, todos especulamos cuando decimos estas cosas, eh, pero yo creo que van a ir de la mano el mundo centralizado y el descentralizado. Por ejemplo, mi reto más grande y que mi cabeza aún no ha resuelto eh, honestamente es cómo, cómo los países van a llegar a adoptar un ecosistema descentralizado siendo ellos centralizados. Entonces, ¿cómo encuentran ese punto medio? Entonces, no, no creo que el dinero per se deje de existir como muchos lo plantean. Creo que va a ser un, una opción más, una alternativa más, eh, como en Venezuela, por ejemplo. No es un método de pago oficial, pero es una opción, una alternativa que usan los ciudadanos para eh, contribuir a las soluciones que necesitan y vivir su día con día.
0: Sí, por, por aquí a veces, bueno, creo que una vez lo compartí, pero ahorita se me vino a la mente... Eh, una reflexión que, que, que nos compartían en, en un episodio Armando Curoda Que es un muy un reconocido emprendedor fintech Que decía, eh, a ver, cuando llegó el las fintech, eh, Todo el mundo decía, eh, ahí viene la amenaza de los bancos, corran <risa> y, y entonces los bancos Justo. decían eh, No, primero son, son, son muy pequeños como para hacerles caso Luego empezaron a crecer y dijeron, oh, bueno Y luego lo que pasó es que los compraron Y entonces son los mejores amigos de los bancos ahora entonces, justo, justo lo que dice Armando es como... de la mano. <risas> puede que pase lo mismo, ¿no? O sea, que todo el mundo piensa que DeFi es la amenaza de, de las finanzas centralizadas. Y Armando nos compartió esta reflexión y decía, pues, puede que pase lo mismo que en, de que en FITEC, perdón. O sea, que, que se convierta en los mejores aliados de muchas otras instituciones financieras. Que ahorita las vemos como o súper sea, contrapuestos, porque seguramente en un futuro se van a poder aliar.
1: Yo comparto esa opinión personalmente
0: <risa> okay.
1: eh, por eso digo yo no creo que sean el reemplazo o una amenaza, yo creo que se van a convertir en una opción más eh, y que van a ir de la mano y es así como debería pasar o sea, no, no soy tan, tan, tan extremista que esto va a dejar de existir y todo va a ser el futuro claramente van a ser el futuro y es el, el impacto de una nueva forma de ver las finanzas, pero es una nueva forma no la única o definitiva entonces, creo que todo se trata de evolucionar en el tiempo eh, y de cómo esto logra complementarse con lo que ya tenemos.
0: Totalmente. Creo que el, el tiempo nos va a ir dando esa eh, claridad de evolución que ahorita, pues, en perspectiva es súper difícil. Y me gustó la frase que dijiste sobre que es casi como la vida, ¿no? De igual de compleja. ¿Dónde vas a estar en cinco años? Yo creo que ya dejó de existir esa palabra o ese cuestionamiento, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, ¿Quién sabe qué vaya a ser pasar en cinco años? Pero aquí estamos, ¿no? Eh, <risa> y bueno, Justo. para ir terminando eh, el episodio, me gustaría que dieras como algunos tips, ¿no? Si de casualidad como que en esta nueva temporada llegaron nuevos usuarios donde no tienen ni idea eh, sobre el mundo cripto, DeFi, blockchain, okay. eh, la mayoría de nuestra audiencia tiene algunos conceptos, pero ¿qué le compartirías? Esto me gustaría desde de, de, de tu parte me entusiasta más que muchos otros invitados porque eh, es una persona que ha estado como constantemente haciendo muchos esfuerzos de educación. ¿Cuáles crees que sean como los tips ya una vez que recorriste de 2017 ahorita? Pero me gustaría que lo vieras como en retrospectiva, como si le estuvieras hablando a la Ángela de 2017. O sea, dime unos pasitos Justo. que le dirás a Ángela. A ver, Ángela, eh, eh, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Qué pasos darías diferentes?
1: La verdad, eh, muchos de los que somos hoy parte del ecosistema, digamos que tenemos un mensaje muy similar. Aprendimos cometiendo muchos errores eh, y si yo hoy podría de alguna forma a través de mis palabras evitar que cometas algunos de esos errores sería va a sonar cliché porque es un mensaje que damos mucho allá afuera pero edúcate eh, antes de, de invertir en, en bitcoin que honestamente es una de las de, de blockchain uh, o en cripto es eh, una de las primeras formas o que llama la atención de las personas eh, es la parte monetaria y es inevitable el, el dinero nos crea muchos sesgos cognitivos que de hecho es un concepto que aprendemos contigo en el curso um, pero antes de, de, de decidir qué hacer con tu dinero edúcate para que aprendas a tomar mejores decisiones y de esa forma tu aversión al riesgo disminuya con aversión al riesgo me refiero a a, a, a la exposición o a la probabilidad de llegar a perder tu dinero. De nuevo, algo que he aprendido y es mi lección más grande es lo único que puedes controlar en cripto es aquello que estás dispuesto a perder o cuánto puedes llegar a perder. No puedes controlar más nada. No puedes controlar cuánto va a subir, no puedes controlar dónde o cuándo va a subir, no puedes controlar cuándo, va a ganar, cuándo vas a ganar o cuánto vas a ganar. Entonces enfócate primero en educarte ya no solo en cómo entender el precio, sino cómo tomar mejores decisiones eh, y además de conocerte a ti misma, a ti misma, porque creemos que las inversiones es toma mi dinero y, y vemos qué hacemos con eso, eh, sino de hecho son algo, digamos que son decisiones o, o situaciones bastante mentales que hacen eh, nuestras emociones y cómo evitan nuestras emociones que, que podamos tomar mejores o peores decisiones. Entonces, edúcate, lee mucho, investiga constantemente. No tiene que ser en un solo lugar. Eh, yo trabajo en Platzi y, y mi misión más grande en la vida es, es poder impactar desde la escuela a muchas personas allá afuera. Pero la educación está en todos lados. Yo comencé leyendo papers, yo comencé leyendo artículos. Hay muchísimos portales de noticias allá afuera. Hay muchos esfuerzos de educación actualmente. Está este podcast en el que Anthony se esfuerza muchísimo por... Porque traen, traer invitados y además de poder educarlos en un nuevo formato que es demasiado valioso, entonces eduquense y entiendan bien por qué toman cada una de sus decisiones. Y luego de ello, de que tengan en su cabeza, eh, digamos que una regla el concepto de aversión al riesgo y todo lo que esto implica, si están dispuestos a ser parte de ello porque aún así les apasiona, continúen adelante, ya no hay nada que los detenga.
0: Totalmente de acuerdo y de hecho eh, también me acordaba solo mucho acordarme de cuando mientras eh, eh, habla un invitado acordarme otro invitado de Juan Chainix eh, que, que decía algo como a ver de entrada la, el cliché te, de la educación te va a ayudar a que no pierdas pero también a ganar en un mm. futuro ¿A, a qué se refiere él justo que cuando se, todo se caiga por ejemplo el mercado no sé todo se vaya al carajo si quieres etcétera o sea, cuando ya no dependa de la variabilidad precio, o si llega a depender, pero no te beneficia, tú ya aprendiste, tú ya recorriste un camino. Y entonces, eh, mientras se va construyendo está? este ecosistema, ahorita hay un boom de, de trabajos, cripto, blockchain, donde demandan que la gente ya tenga estos conocimientos, ¿no? E, e, esta, esta parte adicional. Entonces, creo que no solamente para no perder, como dices, que a mí me encantó esta definición que dices, que lo único que puedes controlar es lo que puedes perder. Me encantó. Pero eh, yo, yo lo agregaría como. Eh, también eh, la educación te ayuda a ganar en un futuro cuando ya no dependa únicamente de ganar del precio puedes ganar de más formas y en, en una de esas puedes trabajando en una super empresa o haciendo algo, creando innovando, eh, súper de acuerdo
1: justo, me puedo darme de acuerdo
0: <ríe> y mencionabas algunas eh, fuentes de información Ángela eh, eh, ¿de dónde se alimenta para aprender? ¿Qué? o más o menos ¿Cómo aprende de cripto, DeFi, blockchain? Eh, cuéntanos un poquito.
1: Wow. Yo soy muy curiosa, así que normalmente no, no sé responder a... Aprendo diariamente de esta sola fuente, sino que siempre estoy navegando por internet. Algo eh, que, que me sirve mucho es tener amigos y amigas eh, que sepan de este ecosistema. Creo que eso es muy valioso porque pues siempre te estás compartiendo información. Con Anthony, por ejemplo, yo siempre ando hablando de algún tema o siempre estamos hablando de algo. Entonces, eso, tú escuchas una palabra diferente y dices, uy, eh, tal persona me dijo esto, voy a investigar. Entonces, creo que empezando por ahí se parta de una comunidad eh, que te inspire a aprender diariamente eh, y que, pues, tengan esta, esta misión de conocer el ecosistema a fondo. Eh, de segundo, uso mucho Telegram. No sé tú, pero me gusta mucho Además de, que, uh, de advertir y disclaimer de que es un, una, una, una plataforma de, o una red social pero en la que también hay muchos scammers, entonces tengan mucho cuidado y parte de ello también es educarse. También hay herramientas súper chéveres como tener los eh, channels de, las, de los portales de noticias más importantes. Yo uso Cointelegraph, Decrypt, eh, uh, Crypto Entonces ya no solo utilizo mi teléfono para, para comunicarme con otras personas, eh, sino consumir contenido, pero contenido que me aporte. En ese sentido puedo llegar a ser un poco muy eh, disciplinada y es que no, no me gusta usar eh, las redes sociales para, yo lo llamo perder un poco el tiempo, otros se llaman recrearlo, pero me gusta digerir contenido que pueda aprender algo nuevo. Entonces alcance mi celular... Tengo alguna noticia en la que me contaron tal cosa y digo, ah, qué bueno, bueno, con esto me voy a YouTube porque es una nueva palabra y quiero entender de qué se trata. O vi un tweet eh, que me pareció súper interesante, interactué con una persona, la conocí, con esa persona eh, me describe un nuevo concepto. Entonces me adentro a un libro que me recomiendan y a partir de ese libro termino leyendo papers o, o en, en, las, en los proyectos eh, per se de, de cada una de estas ideas o, o planteamientos. Entonces
0: honestamente
1: tengo muchas eh, formas, pero lo más importante es que siempre que encuentres o escuches un concepto o leas un concepto que no entiendes, anda y descubre de qué se trata y, y internet está ahí para ayudarte a solucionarlo.
0: Que también creo que es un punto súper importante, ¿no? Que no sé si antes se había pasado otra vez, pero las barreras de entrada, por ejemplo, a, a comunicarte con equipos de programación core, o sea, la gente que está creando esta tecnología, son muy bajas, ¿no? A diferencia de muchos otros momentos Usta. donde... En, en Twitter puedes escribirle por un mensaje directo. En un Telegram te van a contestar. En un Discord. Eh, es decir, el, el acceso a estas personas eh, es relativamente fácil, ¿no? Porque no es como que todo el mundo te va a apelar o te van a contestar, etcétera Pero sí es sumamente diferente, tal vez, como por ejemplo hablarle al, al CEO de Microsoft. <ríe> o no sé, al CEO de, de Dropbox o Tesla. Sí, sí. Justo, Entonces, ahí
1: me quiero robar, me quiero. Me, me quiero dale, robar dale. una idea de de, de de la CEO de Vic que de hecho es, es mexicana pero es una chica que una chica brillante que, que ha estado atrás de este proyecto y, y también ha ido a Silicon Valley y es de el no ya lo tienes, arriesgate a preguntarle a la persona que más admiras eh, tal cosa eh, y pues nada, te asegura que no te van a responder pero pues si no lo intentas tampoco te van a responder, obviamente no llegues como de hola soy tu fan, <risa> sino llega con co que cómo puedes aportar a estas personas si quieres contactarte con, con, con alguien en particular. Y créeme que alguien, eh, si no tiene tiempo en ese momento, sacará 10 minutos para ayudarte en, a, en alguna otra oportunidad. Yo por lo menos, o sea, si tengo demasiados mensajes, pero si veo que alguien tiene el interés de aprender algo, digo, ok, ahorita no podemos, pero mira, dame tal momento y ahí lo platicamos y veo cómo, cómo podemos ayudarte. Entonces, ese, ese acceso del que hablas es increíble, pero también creo que falta el el incentivo de que la gente se anime y se arriesgue más a hablar y aprender y a interactuar eh, teniendo en cuenta que el no ya no se tiene lo único que se puede hacer es intentarlo y pues si no pasa nada todo bien solo seguir intentando con otro lado
0: totalmente he escuchado varios podcasts de Pamela y sí, Pamela es, una es lo máximo es una mexicana que anda por acá muy muy bastante movida y, y interactuando y completamente lo recomiendo y bueno, eh, cuéntanos por último Ángela, eh, eh, Paola <ríe> eh, <ríe> ¿Cuáles son los, las, las sorpresas noticias que podrías compartir eh, en un futuro, si alguien escucha no sé, en un mes, dos eh, Platzi, ¿Cuáles son lo, lo, los insights que nos gustaría compartir para la gente que, que lo vaya a escuchar este episodio después? Noticias, eventos, cursos, platícanos algunas eh, noticias Ay. reveladoras <ríe>
1: Ay, ay, ay. <risa> a ver, no, no sé qué tanto puedo decirlo, pero me voy a arriesgar. Vamos a hablar de los cursos para no, para no andar en detalles por otros lado, okay, ¿vale? okay. Lo primero es que vienen muchísimas sorpresas. Eso es, eso es indudable. Vamos a estar haciendo un esfuerzo increíble porque todas aquellas personas que quieran ser parte de este ecosistema pueden interactuar con él desde cada uno de sus frentes. Eh, y lo segundo es que vamos a estar haciendo un esfuerzo también muy impresionante en crear desarrolladores y desarrolladoras blockchain, es decir, que, que puedan llegar chicos y chicas acá a Platzi y puedan aprender eh, de referentes de la industria, desarrolladores de los proyectos más importantes, entonces vamos a estar haciendo esfuerzos increíbles en esto um, y vienen muchas sorpresas, pero es todavía no puedo contarlos, así que si quieren saber más y estar eh, súper uh, updates con esto, vayan a platzi.com slash crypto y ahí les prometo que les voy a ir contando todo
0: no nos las diste, la premisa, Ángela, pero bueno, está bien. Vamos a dejarlo así. No puedo. Vamos a, vamos a dejar, sí, vamos a dejarlo así, eh, con ganas de que la gente vaya a Platzi eh, y tome el curso de DeFi y después tome más cursos. Eh, Exacto. Me gusta, me gusta la idea, me gusta la idea. Pero bueno, de cualquier forma vamos a estar haciendo pues bastantes eh, eventos, colaboraciones y en un futuro esperamos eh, pues, seguir compartiendo esas noticias en, en este canal y en todos los demás canales eh, de DeFi en español. Pues listo, muchas gracias Ángela por haber estado en DeFi en español, gracias por compartir eh, espacio, experiencias, conocimiento y tu buena energía de siempre con nosotros en DeFi en Define español. Te lo agradezco muchísimo. Si te gustó este episodio, no, no a ti
1: muchísimas gracias, aparte de, de, de Define ayudarme Define. a ser parte de esta misión episodio, de poder educar a que toda una región. Entonces yo súper feliz de Define estar es acá de y, acompañarte de este. y acompañarte en este espacio.
0: te gustó este episodio, no olvides formar parte de la comunidad de Telegram, de DeFi en español y de Hobby. En el siguiente episodio, platicaremos con Mariano de Petratonio sobre DeFi 2.0.